0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea LeMang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich die Folge Bewusst Leben, Fluch oder Segen. Das Ziel von Yoga ist ja Erkenntnis und Erwachen, es ist der Weg der Bewusstwerdung. Genau wie Wissenschaftler suchen auch Yogis nach der Wahrheit und finden diese Stück für Stück. Wir werden uns darüber bewusst, wie sich unser Handeln auf uns selbst, auf unsere Mitmenschen und auf unsere Umwelt auswirkt und auch wie wir durch das Äußere beeinflusst werden. Manch einer entwickelt vielleicht sogar yogische Superkräfte, <lacht> übersinnliche Fähigkeiten oder einfach sehr feine Antennen für Stimmungen und Energien um uns herum. Ich selbst habe früher sehr unbewusst gelebt und habe die Zusammenhänge von meinem eigenen Verhalten auf meine Gesundheit oder auf die Umwelt nicht erkannt oder bedacht. Es war mir gar nicht bewusst, dass ich als einzelner Mensch einen Unterschied machen kann, und dass mein Verhalten von Bedeutung ist. In dieser Folge berichte ich, wie Yoga mir zu einem bewussteren Lebensstil verholfen hat und warum ich darüber froh, manchmal aber auch davon genervt bin. Außerdem erfährst du, warum ich andere Menschen hin und wieder gerne schütteln würde, es dann aber doch nicht tue. Viel Freude beim Hören! Hallo, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich sitze hier gerade am Montag vor der Ausstrahlung der Folge und es ist Vollmond. Also heute Morgen um drei, glaube ich, ungefähr war Vollmond. Und ich habe eine recht unruhige Nacht oder ehrlich gesagt sogar mehrere unruhige Nächte und auch etwas unruhige Tage hinter mir. Und ich schiebe es auf den Mond was ja ganz gut auch zum Thema passt, wenn wir auf diesem Yoga-Weg sind, dann werden wir uns immer bewusster und manchmal erkennt man eben auch solche Zusammenhänge, also wie zum Beispiel, man hat schlecht geschlafen und ähm, wer Yoga macht, der hat sich meist schon ein bisschen mit dem Mond beschäftigt und dann weiß man vielleicht, oh Mann, ja, es war ja auch Vollmond. Und ich finde ja auch tatsächlich, also wenn der Mond für Ebbe und Flut im Meer sorgen kann, fände ich es schon sehr verwunderlich, wenn der so gar keinen Effekt auf uns Menschen hätte. Und Wissenschaftler mögen mir da widersprechen, aber mir leuchtet es irgendwie ein und ich beobachte da einen Zusammenhang, nicht immer, aber manchmal. Und dieser Vollmond soll auch besonders intensiv gewesen sein, weil nah an der Erde und auch noch eine Mondfinsternis dazu kam. Und ähnlich wie der Mond ist ja auch mit der Menstruation auch da, das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wie viele Frauen, die sich so auf dem Yoga-Weg befinden, auch irgendwann feststellen, dass eben sie nicht jeden Tag gleich leistungsfähig sind oder gut drauf sind, sondern wie die Stimmung, Leistungsfähigkeit, Energiehaushalt sich einfach mit dem Zyklus verändern, das ist ja total normal. Und vielleicht kriegen wir das auch einfach im Laufe des Lebens mit dem Älterwerden mit, aber manche eben auch nicht. Und mir war das früher auch gar nicht so bewusst. Also beziehungsweise hat man dann vielleicht gemerkt, okay, wenn ich meine Tage bekomme, dann ähm, geht es mir nicht so gut. Aber ich habe immer das eher versucht, so wegzudrücken. Und ähm, man wollte halt irgendwie trotzdem funktionieren, hat von sich erwartet, dass man genauso fit und leistungsfähig sein müsste. Und äh, ja, dieser Yoga-Weg hilft eben, diese, diese Zusammenhänge erstmal zu erkennen und das dann halt auch für sich zu nutzen. Also man kann da natürlich viel Positives draus ziehen. Aber das waren jetzt mal nur mal zwei kleine Beispiele aus aktuellem Anlass. Ich habe tatsächlich auch zum Thema Mond und Menstruation, habe ich auch Blogartikel geschrieben, die verlinke ich dir in den Shownotes, wenn dich das interessiert. Das soll heute nicht der Schwerpunkt sein. Heute soll es allgemein darum gehen, eben um dieses Ziel vom Yoga, das ja eben im Erwachen, in der Erleuchtung, im Bewusstwerden liegt. Wir wollen uns befreien von Maya, Maya, diese Illusion, die wie ein Schleier über uns liegt, die uns eben wie in so einem Schlaf hält und wollen Erkenntnis gewinnen. Wir wollen die Wahrheit in uns finden. Und zwar die Wahrheit über alles. Und das finde ich immer ganz spannend, weil ich ähm, bin ja auch in Anführungsstrichen Wissenschaftlerin. Zumindest habe ich ein wissenschaftliches Studium. Ich arbeite in der Forschung und habe mich viel mit Wissenschaft beschäftigt. Und ich würde auch sagen, ich habe ein kleines Forscherherz und auch ein Herz für Wissenschaft, aber manchmal, muss ich sagen, belächle ich auch die Wissenschaft ein bisschen, weil da forscht man ja immer, da braucht man eine ganz konkrete Fragestellung und zu der forscht man dann sehr, sehr lange und man sucht die Beweise im Außen. Also man macht Analysen und Untersuchungen oder Befragungen. Es gibt ja wahnsinnig viele Methoden die man dann anwenden kann, um eben die Wahrheit zu finden. Und dann findet man was raus und das wird dann noch diskutiert und mit anderen wissenschaftlichen Studien abgeglichen. Und dann hat jemand anderes wieder was anderes rausgefunden. Und ich will das gar nicht kleinreden. Die Wissenschaft hat schon sehr, 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 sehr Großes geleistet. Aber häufig versuchen wir da eben im Außen Antworten für sehr spezifische Fragestellungen zu finden, und dagegen im Yoga, da finden wir diese Wahrheit in uns und halt so eine absolute Wahrheit, wirklich so ein Erkennen dieser ganzen globalen Zusammenhänge. Und deswegen ist wahrscheinlich auch mein Yoga-Herz noch größer als mein Wissenschaftsherz, weil es mir einfach sehr viel mehr Antworten liefert, die mir auch wirklich von Nutzen sind für diesem Leben und die ich nicht noch diskutieren und analysieren muss, sondern ich weiß einfach, dass es wahr ist. Vielleicht hattest du auch schon, das können manchmal so Erkenntnismomente sein, dass man wirklich so wie der Groschen ist gefallen. Ich habe irgendwas verstanden, zum Beispiel irgendwas über mein eigenes Verhalten. Vielleicht habe ich verstanden, weil mir mal das und das passiert ist, habe ich jetzt Angst da und davor. Zum Beispiel, weil mich mal ein Freund verlassen hat oder Freundin, eine Liebesbeziehung vielleicht zu Ende gegangen ist, obwohl ich das gar nicht wollte. Deswegen habe ich jetzt vielleicht Angst, mich auf was Neues einzulassen. Ein von vielen, vielen möglichen Beispielen. Oder eben auch Erkenntnisse im Außen. Ich sollte weniger... Müll verbrauchen, weil die Welt ist voll von Müll und ich habe eine Verantwortung für diese Welt. Und ja, davon gibt es eben ganz, ganz viele Dinge, die wir so erkennen können. Und wenn man die so wirklich, wirklich erkannt hat, dann gibt es eben auch kein Zurück mehr. Also dieser Schleier ist dann weg, vielleicht noch nicht von allem, aber es fühlt sich dann wirklich so an wie ein Aufgewacht man weiß es und dann kann man es leider auch nicht mehr rückgängig machen. Was heißt leider? Das ist, glaube ich, schon ganz gut so. Aber deswegen heißt die Folge Fluch oder Segen. Natürlich ist es schön, die Wahrheit zu kennen, aber manchmal macht es vielleicht das Leben auch ein bisschen unbequemer. Also manchmal, ich werde dir gleich noch ein bisschen auch von meinem Weg berichten und ähm, warum ich es auch manchmal mich wieder zurückwünsche in kurzen Momenten, wie einfach das noch war, als man so völlig unbewusst Dinge in sich reingestopft hat, ohne drüber nachzudenken, als einem noch vollkommen egal war, ob ähm, das Kleidungsstück, das man kauft, vielleicht demnächst einfach nur ein Müllteil mehr ist auf dieser Welt. Aber wo äh, mache ich weiter? Vielleicht mal ähm, mit Beispielen aus meiner Vergangenheit, die ich mich etwas schäme zu berichten, und manchmal kann ich auch gar nicht mehr glauben, dass ich das so wirklich war. Aber es war so und ich will ja äh, hier nicht ähm, vorspielen, ähm, ich war mein Leben lang eine super weise Yogini, <lacht> sondern das bin ich, fürchte ich auch immer noch nicht so ganz, ich, ich versuche mein Bestes. Aber äh, ja, meine Vergangenheit sah durchaus sehr, sehr anders aus, als ähm, ich jetzt so drauf bin. Habe ich ja auch schon in früheren Folgen immer mal erwähnt, von meiner Partyvergangenheit und so weiter. Und zwei konkrete Beispiele. Für das eine schäme ich mich ganz besonders. Ich habe früher sehr häufig und regelmäßig diese kleinen Mini-Salamis gegessen, die man so... Ich habe auch nicht drauf geachtet, wo ich die kaufe, also in irgendeinem Discounter wahrscheinlich noch. Also heute, ich muss mich innerlich schütteln vor... Ekel vor Scham und vor Bedauern für die Tiere, aber auch für mich, was ich mir da in mich reingestopft habe. Und ehrlich gesagt, es war für mich, ich hatte die immer so im Kühlschrank stehen, weil ich bin dann häufig nach einem langen Tag super hungrig nach Hause gekommen. Und dann fand ich es immer gut, so kurz was essen zu können, um dann nicht so super, um so ein bisschen entspannter kochen zu können. Ne? Und dann habe ich mir halt so ein paar Mini-Salamis reingepfiffen und ehrlich gesagt, wo war mir dann halt schlecht und meistens konnte ich das schöne gekochte dann gar nicht mehr so genießen, weil so der Appetit dann total weg war. Aber trotzdem habe ich das gemacht. Also ich wette, die haben da auch irgendwelche Suchtstoffe oder so drin. Habe ich nicht recherchiert, aber bäh. Ähm, ekelhaft. Oder auch diese Mini-Taschenpizzen oder so, die man so an der Tankstelle, an der Theke sieht. Sowas habe ich mir reingeknallt. Ich freue mich sehr. Die Industrie ist ja wirklich schlau. Ne? Ich habe neulich im Supermarkt, es, es schießen ja vegane Produkte und vegetarische Produkte ähm, nur so auf den Markt. Und jetzt gibt es diese, ähm, kennt ihr noch diese Beefy Roll, so ein Würstchen im Brötchen. Das mochte ich auch. Und die gibt es jetzt in, ich glaube, sie sind noch nicht mal vegan, sondern nur vegetarisch. Aber die habe ich neulich mal gekauft. Und es war dann voll lecker, muss ich gestehen. kann man sich auch drüber streiten, wie gut das jetzt ist. <lacht> es ist in Plastik eingepackt und da ist bestimmt auch viel Blödsinn drin. Aber zumindest musste kein Tier leiden. Ja, vielleicht ist da Ei drin oder so, ich weiß es nicht. Genau, also das schon mal hier. Einmal ähm, gebe ich mir die Blöße. <lacht> ähm, das würde ich heute definitiv nicht mehr machen. Und ähm, fliegen ist auch so eine Sache wo ich sehr unbewusst war und was ich auch immer noch nicht ganz gemastert habe. Da hatte ich ein Erlebnis, da war ich relativ frisch nach Hamburg gezogen und war auf einer Party und habe erzählt, dass ich demnächst nach Indien fliege. Und dann sagte mein Gegenüber, hatte kritisch das Fliegen hinterfragt und ich habe geantwortet, naja, der eine Flug. Und er sagte, naja, wenn jeder so denkt... Ja, recht hat er, ne? Damals ähm, war ich da wirklich noch so völlig unbedacht und hatte wirklich dieses Gefühl, mein Persönliches, wie ich mich verhalte, das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Also ich hier als kleiner Mensch, das hat doch gar keine Auswirkung. Ne? Aber das ist eben auch was, ähm, was so auf meinem Weg sich total verändert hat. Ich habe auch das Gefühl, das ist schon auch so eine gewisse... Weil mein Selbstbewusstsein war vielleicht auch nicht so das Allerbeste. Und auch so dieses Gefühl für Selbstwirksamkeit, dass man einfach so mehr in seine Kraft findet und mehr versteht, ich kann einen Unterschied machen. Das ist ja total schön. Ne? Das ist ja viel schöner, als sich so hilflos zu fühlen. Nur Ich mache hier, ist doch total egal, was ich mache. Es hat überhaupt keinen Einfluss auf die Welt. Es ist eigentlich sehr schön zu merken, cool, ich kann einen Unterschied machen. Und das finde ich auch immer wieder, also gerade mit der Ernährung, wie man sich selbst ernährt. Man muss ja nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend laufen und allen sagen, du musst jetzt aber so und so essen und das solltest du nicht mehr essen. Aber einfach, wie man sich selbst ernährt, das kriegt ja dein Umfeld mit. Und dann fragen die vielleicht, ach okay, du isst gar kein Fleisch mehr, hast du doch früher und warum denn? Und dann kannst du sagen, na ja, Klimaerwärmung, ich würde gerne, dass irgendwie die nachkommenden Generationen auch noch was von dem Planeten haben. Und da kann eben die vegetarische oder vegane Ernährung einen großen Beitrag leisten. Oder was auch immer dein persönlicher Grund sein mag. Genau, ja, also fliegen habe ich immer noch nicht richtig ähm, den Dreh bekommen, aber ich fliege weniger, bewusster und ähm, habe jetzt meine nächste Reise in die Schweiz, auch mit dem Zug. Und die letzte hatte ich auch schon Einweg immerhin. <lacht> 50-50 Einweg mit dem ähm Zug gemacht, versuche da noch. Also ich habe es schon erkannt, aber ich, mein Verhalten hat sich noch nicht hundertprozentig angepasst. Oder ich bin am Abwägen, weil so eine Reise nach Indien ist ja auch ein großer, großer Mehrwert für meine yogische Entwicklung. Und ich hoffe, dass ich dadurch dann irgendwie karmamäßig CO2 wieder kompensieren kann sozusagen oder Bäume kaufen ist ja auch heutzutage ein Mittel, um sein Gewissen reinzuwaschen. Aber ich finde ja auch, es muss sich die Waage halten. Also man kann sich halt auch geißeln auf diesem Weg der Erkenntnis, und dann irgendwann das Gefühl bekommen, weil wenn man diese ganzen Zusammenhänge sieht, das kann einen auch ein bisschen wahnsinnig machen. Weil man dann denkt, oh Gott, also ich hatte echt so Phasen, wo ich dann ne, wieder mehr in unverpackt Läden und zu so einkaufen gegangen bin. Wo ich dann wirklich bei jeder Sache, die in Plastik war, gedacht habe, oh Gott, das geht jetzt ja gar nicht. Und ich finde auch ganz toll, es gibt ja Leute, die wirklich Zero Plastik oder Zero Waste unterwegs sind. Das finde ich total beeindruckend und bemerkenswert. Ich bin da immer eher reduzieren. Und ja, wer weiß, vielleicht ähm, geht es ja auch irgendwann ganz ohne. Aber habe dann da vielleicht auch nicht ähm, genug Kapazitäten, um mich äh, diesem Thema voll und ganz zu widmen. Aber es, ja, es darf nicht auch langsam gehen. Man darf sich da halt auch nicht so unter Druck setzen, was nämlich durchaus passieren kann, wenn man dann so gerafft hat, okay, ich habe einen Einfluss, ich kann was verändern, ähm, dann, dass man dann das Gefühl hat, jetzt muss ich halt immer alles nur noch richtig machen und in so einem Leben als Städter einer Stadt gar nicht den irgendwelchen Müll zu produzieren und so ist schon tricky. Aber es gibt viele Tipps, es gibt viele tolle Instagram-Accounts, ich folge da auch einigen Leuten, die immer wieder tolle Sachen haben und so kommt eben eins zum anderen und man kann sich da auch immer noch verbessern. Auf jeden Fall ist eben dieser Weg zum Bewusstwerden, der bezieht sich ja wirklich auf alle Aspekte des Lebens. Es ist einmal dieser Bezug von meinem Verhalten auf mich selbst. Ich glaube, das kommt häufig als erstes auf diesem Weg oder zumindest war es bei mir so dass ich erst mal angefangen habe zu verstehen, mein ganzer Lebensstil, wie ich so lebe, mit Rauchen und Alkohol und Feiern und unregelmäßig Schlafen und fünf Jobs und 10.000 Verabredungen, der passt vielleicht gar nicht so gut für mich, weil auch etwas, was ich immer mehr erkannt habe auf diesem Weg, dass ich ein extrem sensibler Mensch bin und extrem feine Antennen habe. Deswegen wahrscheinlich früher auch dieser Alkohol, weil ich ohne den gar nicht so gut in so großen Menschenmassen und mit lauter Musik und so sein kann. Aber da bin ich halt ewig viel über meine persönlichen Grenzen gegangen und habe mich dann gewundert, warum ich ständig Erkältungskrankheiten habe, warum ich Migräne habe. Ich habe mich richtig ungerecht behandelt gefühlt dass ich äh, krank werde und so und dachte immer, hä, was soll denn das? Aber ja, also aus heutiger Sicht äh, vollkommen klar, ganz viel Haus gemacht, aber es war mir nicht bewusst. Das ist ja auch, also da kann der Verstand, also bei mir muss das glaube ich irgendwie was fühlen gehen. Der Verstand hat da ja nicht viel mitzureden, weil natürlich weiß ich ja und wusste ich auch damals schon, dass das ungesund ist. Aber trotzdem habe ich nicht erkannt, dass das mich in dem Moment wirklich krank gemacht hat. Ich dachte mir, ach komm, ja, das bisschen, das kann es ja noch nicht das Problem gewesen sein. Oder andere machen das doch auch. Das war auch immer dieses Vergleichen. Andere leben doch genauso und die sind doch gesund und die haben nicht diese Probleme. Aber es ist halt jeder Mensch anders. Ne? Deswegen, Also deine Erkenntnisse können auch ganz anders sein als meine, weil du eben auf deinem individuellen Weg bist. Aber für mich ähm, war halt ja dieses, äh, mein Körper schon deutlichst mich angeschrien, äh, das geht so nicht mehr weiter. Und dann nach und nach äh, verstanden, dass ich vielleicht mal mehr so leben sollte, wie es auch für mich und meine Gesundheit angemessen ist. Darüber will ich auch demnächst noch eine Podcast-Folge machen: Mein Weg raus aus der Migräne, weil das. Ähm, ich, ich höre von so vielen Menschen, die Migräne haben, und ich glaube, genauso kann man das ja auch für andere Erkrankungen äh, wahrscheinlich übertragen, wie halt auch dieses Bewusstwerden und dieses Zusammenhänge erkennen einem helfen kann, sich selbst zu heilen oder bestimmte Krankheiten, Beschwerden loszuwerden. Also, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dann doch, ähm, ich habe lang durchgehalten, aber dass ich dann doch irgendwann verstanden habe, wie sich mein Verhalten eben auf mich auswirkt. Und das heißt dann zum Beispiel auch nicht nur Gesundheit oder Stress, auch menschliche, zwischenmenschliche Beziehung, dass ich früher dazu geneigt habe, mich auch ähm, an Freundschaften zu binden oder auch an Liebesbeziehungen, Affären, die überhaupt nicht gut waren. Also heute, wenn ich manchmal zurückdenke, so, hä, äh, was habe ich mir da angetan? Das ja zum Glück bin ich da heute eben sehr viel achtsamer und erkenne auch, welche Menschen gut für mich sind und welche ich lieber auf Abstand halte. Genau und dann gibt es aber eben auch noch diese Zusammenhänge von dem eigenen Verhalten, auf das Umfeld oder die Umwelt, also einmal auch wie verhalten wir uns dann gegenüber der Menschen um uns herum und wie, beeinflusst unser Verhalten die Menschen um uns herum. Da komme ich gerne mal wieder mit meinem geliebten Beispiel der Zuverlässigkeit. <lacht> mir ist ja Zuverlässigkeit sehr wichtig und mir ist es halt auch wichtig, dass, dass, ich den, dass ich anderen Menschen das Gefühl gebe, sie können sich auf mich verlassen. Also wenn ich mit jemandem verabredet bin, dass ich dann pünktlich da bin, wenn mir jemand eine Nachricht schickt, dass ich die möglichst zeitnah beantworte, dass ich den anderen Menschen das Gefühl gebe, ich höre dich, ich sehe dich, ich bin da, wenn du mich brauchst oder auch mit Arbeitskollegen. Ich bin immer sehr äh, bemüht, auch wenn ich vielleicht selbst gerade mal gestresst bin, trotzdem ein paar Mal tief durchzuatmen und nicht irgendwie meinen Stress an anderen rauszulassen, respektvollen Umgang zu haben oder einfach auch dann, wenn man weiß, man ist gestresst, zu sagen, oh du, bei mir ist gerade irgendwie... So ein krasser Tag, es fällt, ich habe gerade gar nicht so richtig Kapazitäten. Und dann weiß der andere schon mal, okay, es ähm, ist, ist doch gut zu wissen und kann dann ja auch darauf reagieren, okay, mein Anliegen ist gar nicht so wichtig, dann lasse ich dich jetzt in Ruhe oder ja, sorry, ich habe aber trotzdem gerade was super Wichtiges. Aber halt irgendwie so einen offenen, ehrlichen Umgang mit den Mitmenschen zu finden. Und aber auch, das gehört für mich auch dazu, ähm, den auch zu sagen, wenn einem vielleicht mal was da nicht passt. Ne? Das finde ich ja auch wichtig für den respektvollen Umgang, wenn man merkt, dass jemand sich zum Beispiel ständig doof verhält, auch da vielleicht im angemessenen Rahmen eine Rückmeldung zu geben. Also einfach einen wirklich bewussten Umgang mit den Mitmenschen. Und da, das finde ich ja eben auch, deswegen Yoga machen, Yoga praktizieren, auch wirklich diese regelmäßige Praxis, und das, diesen Lebensstil Leben, das ist ja nicht nur für einen selbst, sondern es hat eben einen positiven Effekt auf alle um dich rum, weil es dir die Chance gibt, eben so bewusst umzugehen. Weil häufig ist das ja auch, wenn, wenn jemand total schnell aus der Haut fährt oder häufig ruppig reagiert, das wollen die ja wahrscheinlich auch gar nicht, die wollen ja gar nichts Böses. Aber sie haben keine Kapazitäten. Sie haben sich wahrscheinlich nicht ähm, genug um sich selbst gekümmert oder was auch immer. haben keine Kapazitäten, anders mit ihr umzugehen. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass mir meine Yoga-Praxis einfach die nötige Ruhe und Gelassenheit gibt, um möglichst positive Vibes ähm, auch in, in meine Umwelt zu bringen. Das ist zumindest mein Anliegen Und was ich so an Rückmeldungen bekomme, umgeben sich Menschen ja auch ganz gerne mit mir. Ich habe sehr, sehr selten erst gehört, dass jemand mich doof findet. Ich weiß noch, als ich das erste Mal das gehört habe, da war ich ganz erstaunt und habe mich dann aber auch ein bisschen drüber gefreut, weil ich dachte immer so, everybody's darling zu sein, muss ja gar nicht sein. Man kann auch ruhig mal anecken. Aber ähm, ja, ich will natürlich gerne, dass Menschen sich... In meiner Umgebung wohlfühlen. Wenn mich dann trotzdem jemand doof findet, dann ist das auch total okay. Ähm, genau, und auch dann kommen wir natürlich zu diesem: ja, wenn man über das eigene Verhalten auf das Umfeld spricht, auch zu der Umwelt, ähm, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, Ernährung oder auch ähm, wie man einfach, wie bewusst man. Mit, wie bewusst man konsumiert. Was kaufe ich ein, wie viel kaufe ich ein, kaufe ich Sachen in Plastik ein, zum Beispiel bei Gemüse, da äh, widerstrebt es mir sehr, 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 eine in Plastik eingepackte Gurke oder einen Salatkopf zu kaufen. Da versuche ich dann lieber halt in Supermärkte oder ähm, auf den Markt zu gehen, wo man die Dinge eben unverpackt ganz selbstverständlich bekommt. Auch da muss ich mir nochmal an die eigene Nase fassen, wofür ich ewig gebraucht habe, war, hier in Hamburg zu schaffen, da ich ja leider trotzdem noch etwas Plastik ähm, immer mal habe im Haushalt, den anständig zu entsorgen. Als Berlinerin war ich nämlich gewohnt, dass jeder Haushalt einfach eine Plastiktonne und so weiter hat. Also man hatte da Glasmüll, Papiermüll, Plastik, vielleicht sogar noch Biotonne, und da ist Berlin irgendwie wirklich besser aufgestellt, ist zumindest meine Erfahrung. Hier in Hamburg muss man halt immer irgendwo hingehen, zumindest für Papier und Glas. Das ist bei mir zum Glück nicht weit. Und bei Plastik habe ich mich ewig gefragt, aber halt nicht oft genug oder nicht laut genug gefragt, wo entsorge ich denn hier mein Plastik, bis mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass hier so gelbe Tüten alle zwei Wochen auf dem Gehweg liegen. Und ich jetzt weiß, man kann sich kostenlos diese gelben Tüten im Internet bestellen und dann muss man halt immer den Termin auf dem Zettel haben und dann stellt man seine Tüte auf die Straße. Also inzwischen schaffe ich es nämlich auch, meinen Plastikmüll ordentlich zu entsorgen. Möchte ihn aber wirklich gerne reduzieren. Also Unverpackt-Läden finde ich super, super gut. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich viel, viel besser, wenn ich im Unverpackt-Laden einkaufen war. Aber da ist dann halt doch manchmal dieser innere Schweinehund, weil man muss halt besser organisiert sein. Ich, man kann nicht so spontan einkaufen und ich bin sehr gerne einfach, mir fällt dann bei der Arbeit ein, okay, was esse ich denn heute Abend und dann gehe ich kurz in den Supermarkt, aber dann habe ich halt nicht Tupper und Gläser dabei. Also da bin ich noch ein bisschen inkonsequent. Ernährung ist tatsächlich ein Thema, wo ich inzwischen so ein bisschen strenger werde und wo ich manchmal auch gerne Menschen in meinem Umfeld schütteln würde. Wach auf, was machst du? Ähm, aber dann erinnere ich mich, dass ich ja früher Mini-Salamis gegessen habe. Und ähm, dass ich auch nicht ähm, perfekt bin und es auch nicht war. Aber es fällt mir tatsächlich schwer mit anzusehen. Inzwischen, weil bei Ernährung fällt es mir halt wirklich inzwischen sehr, sehr leicht. Also Fleisch hat sich komplett aus meinem Leben verabschiedet. Und auch andere tierische Produkte, ich könnte sehr gut drauf verzichten. Ich habe auch noch nicht mal mehr diesen Hieper nach Käse oder beziehungsweise ich habe jetzt so einen leckeren veganen ähm, Parmesan gefunden. Äh, da, ja, also mir fehlt es nicht. Ich ähm, bin da immer noch nicht dogmatisch, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder ähm, wenn ich unterwegs bin und dann findet man gerade nichts anderes. Dann esse ich auch mal Joghurt oder Käse und finde es dann auch okay und lecker. Aber es kommt auch immer häufiger vor, dass ich dann schon so einen kleinen Ekel habe von wegen, oh, uh, also ich muss dann denken an Massentierhaltung und an eiternde Euter und dass die Hormone bekommen und Antibiotika und dass die leiden und dass vielleicht die Babys oder mit Sicherheit die Babys, denen weggenommen wurden, das Baby leidet, die Mutter leidet. Und dass ich dieses Leid gar nicht zu mir nehmen möchte und vor allem halt auch nicht unterstützen möchte. Und dazu, ich habe neulich schon Instagram-Post gemacht und am liebsten möchte ich es wirklich ähm, jeden anschreien, ähm, dass es, ähm, da war so ein toller Artikel, nämlich in der Zeit. Er hatte, finde ich, das nochmal so to toll aufgedröselt. Ähm, die Autorin hieß Claudia Valentin und die hat äh, nochmal auch aktuelle Studienergebnisse Zitiert. Das ist ja überhaupt nicht neu, aber offenbar gibt es da auch noch mal ganz aktuelle Studien und Zahlen, dass einfach tierische Produkte zu essen einen riesen Anteil an dieser Klimaerwärmung nimmt. Und wir wissen, Greta Thunberg, wo hat schon versucht, uns in Panik zu versetzen, hat es offenbar nicht genug geschafft. Wir müssen etwas ändern. Ich verstehe es nicht. Und manchmal... Also ist es wirklich für mich ein Rätsel, wie gerade sehr gebildete Menschen oder auch Menschen, die Kinder und Enkel haben, so mega unbewusst mit diesem Thema sein können. Also man kann ja auch sich dessen bewusst sein und ab und zu nicht super korrekt sein, aber sich da so überhaupt keine Gedanken drüber zu machen, ja, da möchte ich wirklich manchmal die Leute schütteln und sagen, was machst du denn da? Also sich irgendwie in beim Eck-Asiaten eine Nudelfahne mit Huhn zu bestellen. Warum? Muss das wirklich mit Huhn sein? Also weil du kannst dir sicher sein, das kommt aus Massentierhaltung und das ist doch sowieso so stark gewürzt. Ob da noch Huhn drin ist oder nicht, ist doch total egal. Kann man doch einfach mal drauf verzichten. Du siehst, ich könnte mich in Rage reden und ich würde die Leute dann wirklich gerne schütteln. Aber dann erinnere ich mich, dass ich ja Yoga unterrichte. Und das ist dann mein indirektes Schütteln, weil ich weiß, dass häufig einfach diese inneren Prozesse und die Praxis viel wirksamer ist, als das über diese intellektuelle Schiene, <lacht> weil eben über die intellektuelle Schiene, man weiß so viel und macht es nicht immer, aber mit, mit Yoga kommt es halt wie automatisch, fallen dann halt viele Dinge von einem ab. Also wie bei mir eben Rauchen, Alkohol, <lacht> Fleisch, äh, jetzt sogar langsam Käse und Joghurt und so weiter. Ähm, viele Dinge verabschieden sich dann wie von alleine aus dem Leben und das ist halt viel effektiver häufig. Aber trotzdem ist es schon auch oft ein bisschen hilfreich, äh, sich mal so ein paar Fakten durchzulesen. Und sich Dinge vielleicht vor Augen zu führen. Und was mir halt auch total geholfen hat auf dieser, gerade dieser Ernährungsumstellung, dass ich halt einfach irgendwann dann mal ein bisschen strikter, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war, aber irgendwie für einen Monat mir vorgenommen hatte, vegan zu essen und mir Kochbücher, Rezepte geholt habe und dann halt erstmal, für mich war das wirklich ein, auch ein Erwachen, weil ich gesehen habe, wie viele tolle Produkte es noch gibt. Es hat sich eine ganz neue Welt aufgetan, wie viele Getreidesorten und wie man mit äh, so Nussmus super leckere Soßen machen kann und wie lecker das ist noch mit ähm, Kernen, Kerne über alles rüber zu schmeißen und frische Kräuter. Also es, es kam so viel neuer Genuss in mein Leben. Ich hab, hatte gar nicht mehr das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten muss, sondern es kam einfach immer mehr hinzu. Und dadurch, dass ich das dann halt mal eine gewisse Phase ausprobiert hatte, habe ich auch diesen Effekt auf mich wahrgenommen und mitbekommen, wow, ich fühle mich innerlich irgendwie so rein und sauber und leicht. Und dann, das habe ich halt auch schon auf meinen Indienreisen und im Ashram und so weiter festgestellt, wie stark auch der Effekt auf den Geist tatsächlich ist. Also man wird auch innerlich ruhiger, was finde ich auch total Sinn macht, also wenn man wenn ein Tier geschlachtet wird, das ist ja mega gestresst. Also wahrscheinlich war das Tier das ganze Leben lang mega gestresst. Und du isst es und was du isst, wird zu dir. Da hat mal ein, oh, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es war, aber da hatte auch jemand ein so ein Erleuchtungserlebnis, wo er einen Apfel gegessen hat und halt richtig gespürt hat, wie der Apfel in ihm sich verarbeitet hat, also ein bisschen was natürlich ausgeschieden wird, aber der andere Teil halt zu deinen Zellen wird. Und wenn man Leid zu sich nimmt, ich finde es recht logisch, dass einen das nicht unbedingt glücklich macht. Okay, Thema Essen abgehakt. Ich glaube, ich habe ich hab es äh, genug ausgeführt und ich will auch gar nicht einen Zeigefinger erheben. Wie gesagt, ich habe früher Mini-Salamis gegessen. Und ich weiß, dass ich dafür in anderen Gebieten auch immer noch meine blinden Flecken habe. Aber was mir auch am Herzen liegt, ist wirklich so Klamottenkonsum und überhaupt Konsum. Und das ist auch was, was sich durch Yoga sehr verändert hat. Man wird sich auch bewusst, halt, wie die Wohnung, in der man ist, auf einen wirkt. Und wenn die vollgestopft ist mit Sachen überall, aus den Schränken, die die Sachen entgegenquellen, das tut auch nicht gut. Und dann auch, je mehr man hat, man muss sich damit beschäftigen, wo bringe ich das unter, was mache ich damit, wenn ich es nicht mehr brauche. Weniger haben tut uns total gut. Das ist ja eine, auch so eine Erkenntnis, die man auf diesem Weg hat. Wir denken, also früher dachte ich und viele Menschen denken, wir müssen mehr haben, um glücklicher zu sein. Und auf dem Yoga-Weg erkennen wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Weniger macht uns glücklich, wirklich, ein reduziertes Leben, weniger ist mehr. <lacht> genau, also ich schüttle die Leute nicht, ich unterrichte einfach Yoga und hoffe so, meinen Beitrag zu leisten, dass ähm, wir alle immer weiter kommen auf diesem Weg und eben auch mehr kommen in diese Erkenntnis, dass wir einen Unterschied machen können. Dieses, ähm, die Veränderung sein, wie the change you want to see in the world. Man sagt immer, der ist von Gandhi, der Spruch, aber ich habe gehört, da streiten sich die Geister, ob das wirklich stimmt. Ähm, aber egal, wer ihn gesagt hat, ob ihn jemand gesagt hat, ich finde, das ist ein wunderbarer Satz. Sei die Veränderung, die du im Leben sehen willst, häufig. Wollen wir so gerne, dass die Politik entscheidet, dass jetzt dann eben Massentierhaltung verboten wird, dass Flüge teurer gemacht werden? Ich bin wirklich dafür. Aber natürlich hat es auch einen Einfluss, wenn die Politik Maßnahmen ergreift. Ich weiß, halt, also mir ging es ganz oft schon so, dass ich dann gucke nach Zugticket in die Schweiz. Flug in die Schweiz und wenn Flug dann fünfmal so schnell ist und halb so teuer ist, dann ist es halt wirklich schwierig, sich für den Zug zu entscheiden. Deswegen, da würde ich mir auch Unterstützung vom Außen wünschen. Aber wir selbst können eben auch so viel verändern. Das ähm, gibt doch diesen Vergleich, wenn du dich zu klein fühlst, ähm, um einen Unterschied zu machen, dann denk an eine Mücke. Dieses kleine Lebewesen, eine Mücke, was kann die für einen Unterschied machen? Und ob die die ganze Nacht um deinen Kopf saust oder eben nicht, das macht einen Unterschied. Und genau so kannst du eben auch einen riesengroßen Unterschied machen mit deinem eigenen Verhalten. Und dann eben auch, wir hatten jetzt darüber gesprochen, über unser Verhalten, wie sich das eben auf uns und auf das Außen auswirken kann. Aber es geht natürlich auch genauso andersrum. Auch das Außen hat natürlich eine Wirkung auf uns. Wir üben im Yoga, unabhängig zu werden, von diesem Glück im Außen zu suchen. Aber wir können uns nicht völlig frei davon machen, dass die Energien um uns herum in irgendeiner Weise uns beeinflussen. Und es ist tatsächlich ja auch so, dass man dafür eben immer feinere Sinne bekommt zum Beispiel, ein Thema, was mich immer beschäftigt, Leben in der Stadt oder auf dem Land beziehungsweise in der Natur. Ich merke immer mehr, wie unfassbar gut es mir tut, in der Natur zu sein. Diese Stille, das Grün, die Weite, weniger Menschen, weniger künstliche Geräusche, Straßenlärm, weniger Werbeplakate, weniger Bildschirme, die einen anblinken. Das ähm, ist eigentlich unfassbar gut für mich, in der Natur zu sein. Trotzdem lebe ich zum Beispiel ja noch in der Stadt, weil die hat ja auch wahnsinnig viele Vorteile wiederum, die sie bietet. Und ich bin nun mal auch eine Großstadtgöre und versuche halt irgendwie da meine Balance zu finden, indem ich regelmäßig dann Ausflüge irgendwie in die Natur mache und darauf achte, regelmäßig in Parks und so weiter zu gehen. Aber das hat halt einen wesentlichen Einfluss und wir merken eben immer mehr, wie, wie sehr uns das beeinflussen kann. Und man kann eben auch, ähm, wie vorhin schon kurz erwähnt, auf diesem yogischen Weg tatsächlich ähm, ja auch übersinnliche Fähigkeiten entwickeln oder halt wirklich irgendwelche Dinge wahrnehmen, die man vielleicht sonst nicht unbedingt wahrnehmen würde. Und auch das kann natürlich Fluch oder Segen sein, <lacht> ähm, weil ich als eh schon sehr sensibler Mensch hat manchmal das Gefühl, Mann, ey, durch das Yoga werde ich ja noch empfänglicher und denke so, oh, ey, das ist, ist mir irgendwie zu viel, ist es wirklich gut. Aber gleichzeitig bekommt man ja schon dann auch ähm, Wege, damit umzugehen und lernt halt auch immer mehr, das zu akzeptieren und halt sein Leben so auszurichten, dass man damit umgehen kann. Also zum Beispiel. Wenn du mich mal auf eine Party einladen solltest mit vielen Menschen in einem geschlossenen Raum und ich komme wirklich, dann kannst du dich sehr geehrt fühlen, weil das ist wirklich nicht, was ich suche und gehe dem auch gerne aus dem Weg, weil es mich unheimlich anstrengt. Oder ich sorge dann halt dafür, dass ich den Tag über es ruhig habe, dass ich am nächsten Tag dann keine Verabredung habe. Also ich weiß halt, das ist ein Ding für mich. Ich bin danach völlig aufgedreht von den ganzen Gesprächen und Geräuschen und diesen Stimmungen, die von diesen ganzen Menschen auf mich einschwappen, dass ich dann halt erstmal Rückzug brauche. Und ähm, früher hätte ich halt ja, da ist eine Party, den nächsten Tag habe ich noch die Verabredung und dann geht es mir am nächsten Tag aber super schlecht und ich bin überrascht darüber und muss dann absagen, weil mir das halt einfach nicht so klar war, diese Zusammenhänge. Heute weiß ich, was für eine Auswirkung das Außen auf mich haben kann und versuche mich halt dementsprechend daran anzupassen. Und ähm, ja, es gibt manchmal Momente, wo ich dann tatsächlich ähm, auch nicht die Leute um mich rumschütteln schütteln will, sondern auch ein bisschen neidisch bin, wenn Leute so völlig unbewusst durchs Leben gehen. Also ich, ich, ich sehe das manchmal, da ähm, klappt mir so der Unterkiefer runter heutzutage und ich staune manchmal so drüber und in manchen Momenten denke ich auch, ja, eigentlich sieht es ziemlich einfach aus, das Leben, äh, so vollkommen unbewusst durch die Gegend, latschen, sich keine Gedanken machen, ob man gerade was Gutes oder Schlichtes für die Welt tut oder für die Menschen um sich herum, geschweige denn für einen Selbst. Das wirkt dann halt so unkompliziert, locker und easy. Aber gleichzeitig weiß ich, dass das nicht mein Weg ist und äh, dass ich einfach, ja, ich habe so eine groß, große Sehnsucht nach dieser Erkenntnis, nach Wahrheit und kann da auch nicht mehr zurück und möchte auch nicht zurück und wünsche mir tatsächlich schon auch für die Menschheit, dass wir alle bewusster werden, dass wir alle aufwachen. Weil, wenn wir alle wach wären, dann wäre es, glaube ich, auch wiederum auch wieder viel einfacher, weil unsere so unbewusste Menschen können auch wirklich eine Herausforderung sein. Das stimmt, das hatte ich gerade mit einer Freundin auch das Thema dass ich zum Beispiel im Yoga-Kontext sehr gut in, mit vielen Menschen zusammen sein kann. Wenn man erst mal ein paar Minuten meditiert und dann alle so bei sich sind und so schön geerdet und ruhig sind, dann strengt mich das auch nicht so an. Aber wenn alle super aufgeregt auf irgendeine Party kommen, dann merke ich so diese Aufregung in meinem Umfeld und das schwappt so über. Deswegen, ja, ich bin doch dafür, dass wir alle Yogis werden und ganz <lacht> bewusst werden und bewusst miteinander umgehen, respektvoll und liebevoll und offen und herzlich und unseren Planeten <lacht> gut behandeln, dafür sorgen, dass auch noch Menschen nach uns was davon haben von diesem Planeten und sich nicht überlegen müssen, auf welchen anderen Planeten sie umsiedeln müssen. Und das ist halt tatsächlich... Nach zwölf, ich weiß nicht wie viel nach zwölf, aber äh, wir sind zu spät dran. Ne? Äh, das äh, wisst ihr hoffentlich alle. Also man muss wirklich jetzt handeln. Und ich, jetzt werde ich schon wieder doch ein bisschen Zeigefinger hoch. Ich finde wirklich, äh, schau doch mal, wo du dir schon bewusst bist über Zusammenhänge und dein Verhalten noch anpassen kannst. Ich bin, wie gesagt, auch noch nicht am Ziel. Wir können alle immer weiterentwickeln. Wir sollten uns auch nicht Kastein, aber jeder kann so seinen Beitrag finde ich dazu leisten. Genau, ich glaube, jetzt habe ich, ähm, bin ich alles losgeworden, was ich zum Thema sagen wollte. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute mal unter einer halben Stunde zu bleiben. Auf jeden Fall hatte ich mir vorgenommen, eine etwas kürzere Folge zu machen. Aber ein bisschen kürzer ist sie als die meisten anderen Folgen. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Lass mich doch gerne wissen, wie du zu dieser Thematik stehst. Wie bewusst lebst du? Empfindest du diese Bewusstwerdung auf deinem Yoga-Weg als angenehm oder nervt sie dich manchmal? Oder bist du vielleicht eher in der Kategorie, ist mir wurscht, ich ähm, will gar nicht diese Erkenntnisgewinnung und so. Auch eine Methode. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Tag oder Abend, wann immer du diese Folge hörst. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du in meinen Yoga-Klassen vorbeischaust und äh, melde dich immer gerne mit Fragen oder auch mit Themenwünschen. Ich habe zwar noch eine lange Liste für diesen Podcast, aber wenn es irgendwas gibt, worüber du dir meine Folge wünschen würdest, dann lass es mich gerne wissen. Alles Liebe für dich und Namaste.